0: 大家好，我是喘妹，我是一个新手妈妈。我发现，在这条路上，其实有的时候真的会觉得很孤单，就是那种即使你的另一半，然后你的一些外援力量，你的月嫂阿姨特别给力的时候，你也还是有很多无处排解的那种寂寞感。所以我呢，就邀请了我的妈妈朋友们一起来聊一聊成为妈妈这条路上的那些辛苦和幸福的瞬间。
1: 大家好，我是猫姐，今年是本命年， 36岁。我儿子 Valentino 呢，现在两岁了，他是2021年疫情期间在罗马出生的。那因为疫情的缘故，我家人直到宝宝一岁半，也就是去年春节我们一块回国的时候才见到他。所以这两年呢，我是在异国他乡，没有父母和月嫂帮忙，那我自己又是在一个半创业的阶段，就这么一个特殊时期在养娃，所以感触非常的多。特别期待跟大家一起分享我中西合璧的头回当妈妈的酸甜苦辣。大家好，我是奈奈、嗯
2: ，现居香港，是一个三岁巨蟹男宝宝的妈妈，期待在这个频道与大家分享一个 working mom 在育儿、工作、家庭和自我实现上不断探索的点滴心得。
0: 今天呢，我们一起的还是猫姐和奈奈，欢迎两位。我们今天聊的这个话题呢，就是到底是我们的坚强后盾，还是拉胯的队友？来聊一聊我们自己的另一半儿。嗯，<笑>你们先介绍一下自己的另一半儿吧。
1: 我呢，先生是意大利人，昵称叫阿雷。因为朋友们叫我猫姐，所以呢就叫他猫姐夫。他比我大十三岁，我俩呢是二零一一年在上海认识的，所以到现在已经算是认识十二年了，然后恋爱了九年，结婚了四年。我们现在小宝宝两岁了，所以十几年的时间已经磨合的差不多了，很期待跟大家分享在呃怀孕还有生宝宝这三年里面他的表现。<笑>
2: 那奈奈呢？呃，我先生，我们就叫他黄 Sir 吧，他是土生土长的香港人，他比我小三岁。呃，我是天蝎座，的，他是处女座。那在我的真爱滤镜下呢，我认为黄 Sir 具备了处女座的所有优点，但是没有处女座们令人抓狂的一面。<笑><笑>然后我俩是恋爱了六年，结婚三
1: 年。嗯，嗯好快呀、啊，这个时间。因为我是个 e m 在香港的时候，我们有四年的重合时间，我也是算是知道他跟黄四 i 开始恋爱，后来到结婚的这个过程。但我觉得太快了，嗯、我觉得你俩好快你六七年太可怕了，因为中间疫
0: 情就减去了三年
1: ，<笑>然后正好是就是
0: 基本上正好是你们结婚的这个三年的时间。是的，对，是的，嗯、对，呃，我先生我们都叫他森爷。啊，他比我大七岁，我是一个白羊座，他是一个狮子座，我们两个人是谈了九年的恋爱，然后现在结婚呢有八年，然后今年刚刚有了小顺就我本来觉得感觉我跟森爷好像在一起时间没有那么长，但是没想到对比起来，我我我跟猫姐居然是差不多的。
1: 对，但是我我的感觉是你们两个在一起很久了，因为是我们刚认识你,你们就在一起，所以就感觉是我们认识的经历就是你一直在这段这段关系里面，所以感觉很久很长时间了
0: 。哦，还真的是，因为咱们认识那一年就是我们结婚的那一年、嗯、啊。对。哦，<笑>没想到我居然是结婚时间最长的，我其实也是非常没有想到这件事。是<笑>我没有
1: 想到啊，因为因为我一直以为你和曾毅在一起更久。<笑>但是奈
0: 奈，你的效率比较高。你看，你谈六年恋爱哈，<笑>你们俩认识六年，然后已经结婚三年，并且宝宝已经三岁，快快三,三岁了，对
1: ，
2: 马上三岁了，下礼拜就三岁
1: 了
0: 。Uh, OK， 我们说到宝宝了哈，<笑>你们这个当时是。怎么告诉你们的另一半说：“哎，我怀孕了这个好消息的
1: ？”我这边是也是很神奇，因为我俩其实有计划的备孕，<笑>不是说孩子突然来了。我例假很稳定，一直是二十八天，所以在我例假没有来，就是二十九天、三十天的时候，我就去医院做了一个血液的那个 HCG 的检测，就是测那个胎盘那个绒毛激素。嗯<笑>就是只有怀孕才能测出来那个激素，啊，<笑>那我就在左等右等，我很紧张嘛。我早上跟阿里、啊、说啊，我去做这个检测了。阿、啊、里说好的好的，那晚上我们一起来分享。就是大家都是压低了自己的期待值，哦、就是没有给。哦没有给彼此压力，因为我们期待这件事情比较久了，嗯、我们都不想给对方压力，也、嗯、不想给对方任何期待，只是轻描淡写的说啊、嗯哦，做了这个检测，说好的好的。然后呢，我在等，我左等右等，明明是半天，结果就出来了，结果我一直没有等到这份邮件。然后呢，晚上回来的时候，嗯、我就还是很忐忑嘛，<笑>我就一开门，阿雷回来了，然后我们一般回来就是要互互相问候对方，然后他手里拿着一张 A4 纸，然后我说这是什么？嗯、他说这是。<笑>他们把结果发到我的邮箱里了，然后我就稍微有点紧张。Oh. 我说：“哦，这个结果是怎么样的？”他，然后他看了看，他说：“我今天 Google 了半天，我觉得吧，感觉像是,是怀孕了。<笑>但我自己毕竟医生不能百分之一百的确定，<笑>我们还是给医院发封邮件问一下，这是不是怀孕了？”<笑>但是从<笑>结果上，因为你知道，就是他后面有一个参考值，就比如说你说那个 range 很大、哎，对不对,对？所以我们就啪的一下，就是那个量是非常非常高的。所以你应该是就是八九不离十嘛， oh. 但我俩毕竟不是专业的，所以而且出于这种期待了很久，也不确定这个好的结果是否真的是啊是发生了吗？所以我们还想求证一下医生。Oh. 但当时我俩还是挺激动的，我俩就嘿嘿嘿就是激动，但是又哎呀，<笑>就就不想空欢喜一场，还说先跟医生确认一下，到就是真的是真的了，我们才要庆祝一下。期待到了
2: ，那个医院。<笑>
0: 哎，但是我想问一下， oh. 你们在意大利是你是要特意去医院做的这个检测吗
1: ？你你们说用一下试纸之类的吗？我其实去药房买试纸，那个试纸一次大概我记得是二十五欧，我去楼下抽一次血做检测十五欧。且大家都觉得检血液检测更精准嘛，当然就药房那个试纸也很精准，但我觉得真的很贵耶，一就是一根测试棒二十五欧，我现在都还记得。因为我现在又开始备孕了嘛，所以我又买了一堆，但是就觉得好贵呀、啊。<笑><笑>建议在前面先囤一
0: 些带回去。<音>对
1: 对,对,对,对，但我觉得这个技术已经很成熟了，就不应该这么贵。那个 Clear Blue 就是一次检测一次二十五，我觉得啊离谱。奈奈呢？你呢？
2: 我跟黄色其实我们在二零一九年开始呢，就有一搭没一搭的说开始，哎，我们试一试，看看怀不怀得上。那最开始呢，其实我还是很自律的，有什么戒酒啊，然后吃的更健康，再加上我基本上就是怀孕前的那三年就一直都有健身嘛。然后结果二零二一年的五月、嗯，当时也是用那个 Clear Blue， 就是我好像是挺贵的，好像也快二百港币左右吧，因为它有一个。就是显示屏，它不可以告诉你，你如果怀孕了的话是几周嘛，大概几周嗯嗯嗯。然后我当时用那个验孕棒呢，就测出来是好像是是不是那个两到三周，好好像是啊。但是呢，之后才发现，呃，那一次就是一个生化妊娠，就不是就没没有怀上。而且我当时也还去测了那个去诊所、嗯、也有测呃 h c g 的那个激素值，他当时也是在呃。那个周数对应的激素翻倍的那个区间里的，但是后面其实我就是晚了十天左右，然后就又来例假了，然后后面就是、嗯、呃医生就跟我讲，他说其实这也挺正常，他说这个就是说明那个胚胎是被自然淘汰掉了，嗯、而且呢这个对你的身体其实也没有任何负面的影响，也不会影响你之后的备孕，嗯、而且有一些人就是特别乐观的就说，嗯、哎如果你真的是有那个生化妊娠，因为是反而是证明就是你是可以正常受孕的，就也没什么事儿。就是是一个 positive side。那之后呢，我们俩就放飞了，<笑>就觉得好像说<笑>坚持了那个快半年，然后就是呃，尤其是每次一到那个呃快快排卵期的时候，就就都呃就特别健康的饮食啊，什么生活呀、啊，然后好像没有什么效果、嗯，然后就开始放飞自我，就没有开始特别在准备备孕这件事了。而且我当年的十月呢，还因为工作的原因，当时好像是。我忘了是不是有一次出差，还有一次就是我们有一个大的 gathering 的活动，然后我就喝了两顿大酒，然后呢，我就发现我那个两次喝完都狂拉肚子，我还说我这个怎么身体最近好像有点不太好，然后就觉得好像是。<笑>因为我以前就是肠胃就是还挺挺不错的嘛，我就说哎，怎么身体现在这么差了？嗯、然后十月完成这两个工作的事情之后呢，我还约了那个就是闺蜜，就 Milk 嘛，然后我们俩不还一块儿去了那个云南旅行嘛，嗯、我就想着说哎，旅行回来呢，看可以,可,以可能看看医生调养一下我这个肠胃哈，看看怎么回事而且我跟 Milk 旅行的时候虽然没有就是大喝，但是也喝了点当地那些什么玫瑰酒啊什么的、嗯。结果呢，旅行回来就发现。我的例假推迟了一点，然后一测中了，当时又是那个 Clear Blue， 然后两到三周。Uh -huh. 但是因为我跟黄色之前有那次那个生化妊娠的经验嘛，所以当时呢、嗯，我们俩就还都挺审慎的，想着说，嗯，这次到底是不是真的？<笑>然后后面是到那个看医生又测了那个 H C G， 然后我们还、嗯、才是真正确认说这次是真的，真的怀孕了。Uh -huh. 然后我还记得那个香港的医生呢，就是尤其是西医都那种特别有幽默感，我跟医生说。怎么办啊？我说我之前喝了两顿大酒，然后呢，医生说说只要你这个胚胎现在是正常的，就说明他是一个 survivor， 就是没事的。的然后问我说、嗯、你没有酗酒的习惯吧？我说没有。<笑>然后医生说<笑>哦，那就没问题。说你之后别喝就可以了。<笑>嗯、是我把那个烟味棒拿出来之后，我说这个又显示重了。<笑><笑>然后他就对，然后他，因为他其实就是也是很期待小朋友的嘛，他还是很高兴的。然后、嗯、呃，后面还有一次就是在确定那个性别的时候，然后我觉得那次，因为我们俩就已经是心里有点了，嗯、所以那一次的那个开心的程度好像更更高一些。哈
0: <笑>、嗯所以对，呃，黄 Sir 和包姐夫都是第一个知道的人，是的，是的。我第一个告诉的人其实是奈奈，对吧？<笑>我也觉得是我<笑>在所有人里面，我其实第一个解是<笑>告诉奈奈。我当时在那个广州出差，我要来例假当天的早上，也是我们那一天正好是我的拍摄日，我就在片场，特别简陋的那个卫生间里，<笑>想就有一种预感，说，哎，我今天要测一下。嗯然后我还那个美团外卖了，就是叫了一个这个烟云棒，<笑>对，就是、很普通的烟云棒，对、嗯。然后那个外卖小哥还很贴心，还用了一个黑色的塑料袋给我装起来，<笑>递给我、嗯。然后我就在片场非常简陋的厕所里测了一下。我刚开始测的时候发现没有，然后第二道杠是非常非常非常浅，是我在看第二眼的时候才发现，嗯、我一开始都没注意到。然后我当时就想说。嗯嗯哎，这个到底是怎么回事儿？我这一天我也没有跟同事说，<笑>就是我一直自己在忍着，<笑>藏着一个巨大的秘密的感觉。<笑>然后到后面两天，我就每天早上都测一下。我想来想去，我就先问了奈奈，然后奈奈当时也跟我说：“说你用一下那个 Clear Blue， <笑>说你用 Clear Blue， 可能他会告诉你说你大概怀孕的这个时间什么的周数、啊，对，那个会比较精确。” OK， 然后我大概测到了第三次，也就是我第三次是用 Clear Blue 测的，当时是我印象中是那个屏幕上显示是四周的时候，我才告诉的森爷、嗯，而且当时我就是在微信上嘛，因为我们我在出差，就微信上跟他讲的。我自己的感觉，他当时那个表现好像也是还比较平静，好像回了我一个小表情，就是那种，微信自带的一个<笑>。小笑脸的表情、嗯，是第一个笑脸、哎，而且是
1: 那第一个那种呵呵,呵的笑脸，<笑>是吗？皮笑肉不笑那种吗
0: ？我说，哎，还
1: 蛮平静的，还很淡定、啊。嗯。但是,但是你们两个不是也期待了很久、嗯，对吗？就是你们两个是有计划的去、这个。我们两个人一
0: 直都是比较随性的，说实话。
1: 嗯。呃、
0: 我可能唯一能够想到的我，我我为之做出的努力呢是。呃，我那段时间嘛，就是在之前的大概一年的时间里面，一直在抽电子烟，嗯，然后很巧的是，嗯、呃，我正好有一段时间是可能是因为电子烟吧，就引起了咽炎，然后就很难受、哦，然后我当时就说，哎呀，我要把这个电子烟给戒掉了，然后我也是那种就是白羊座嘛、嗯，说戒就戒的人，就夸就戒掉了、嗯，然后就是一个月之后，我测出来的怀孕。嗯嗯所以我当时觉得，哎，好像冥冥之中我还挺就是受到了某种保护一样。嗯、我这个宝宝真的是、嗯，包括我其实整个刚开始怀孕的时候都是在夏天嘛，嗯，然后就是六七月份，嗯、然后我又是在广州啊、嗯，后来又去成都啊，就这些地方去那个拍摄啊什么的。而且我因为知道的比较早，所以比如说像是。呃，一些含有酒精类的东西，或者是包括驱蚊药啊、嗯、这些，我整个这个孕期都没有接触过，嗯、所以我觉得我还是蛮幸运的嗯。嗯，所以我就是特别搞笑。我们当时拍摄，我在那个外面片场，就是那个蚊子已经，而且可能是因为我怀孕，我的体温会比别人稍微高一点点嘛，高一点。然后那个就是蚊子向我发起猛攻，嗯、然后就我也没告诉任何人<笑>我怀孕了。然后那个旁边的助理什么的就会跟我说：“哎，你要不要？”用推开门，然后我就啊，没事，<笑>不用不,<笑>、啊、不用啊啊，那不需要，我必须要，你们都离我远点，你们用了。大家都觉得这个人为
1: 什么在硬撑，为什么拒绝现代科技？<笑><笑>对，没错，是的，然后。包括我们
0: 就是正好那个夏天的时候，是我这个孕早期的前三个月嘛。然后包括一些就是含有山楂的饮料，嗯、我都比较注意、嗯。但是其实北京人都比较爱喝酸梅汤，那、嗯、酸梅汤其实也是有山楂片什么。的。我看着别人喝都觉得好馋，好想喝，然后自己就一直忍
2: 着
0: 。嗯、啊，说回来、嗯、这个伴侣森严，我第一次感受到他的那种激动，其实是我刚做完 NT。当时呢，他是也有工作，他在排练场排练，嗯，然后我把这个做完 NT 的那个 B 超单、嗯、拍了张照片发给他，哦、然后他就激动地立刻发了一个朋友圈官宣了，然、嗯、后其实我自己<笑>我还记得为工作<笑>。对，然后我自己因为工作嘛，就整个怀孕期间，我整个过程其实都没有讲过这个事情，然后只有就是森爷他发了朋友圈，嗯、所那一天也正好是我怀孕第三个月的第一天，嗯、所以我也是、哦、OK fine， 就因为咱们国内不是也讲说你前三个月不要三不要大肆去讲嘛，对嗯，是的，对对，哦。那你的们、就是、三
2: 还挺逗的。对啊，要不然就是回小表情。<笑>要不然直接就发朋友圈了<笑>，对，就
0: 特别极端，<笑>是就那个小表情，我觉得笑死了，就回了一个小笑脸。<笑><笑>那你们觉得就是在你们怀孕期间，或者是刚开始怀孕的时候，你们从伴侣那边得到哪些支持，或者怀孕当中他们有帮有
1: 参与哪些工作吗？我觉得参与不了啥，而且我俩也是属于比较牛派的。<笑>就医生说，哦，这个不能吃，这其实就是不能喝酒、不能抽烟、不能吃生的东西，仅此而已。然后我身体也还比较强壮，属于那种。呃，孕反也很幸运，基本上没有什么孕反，除了就特别想吃中国菜啊，就搞得我孕期变成了一个厨师，你知道吗？这辈子就是前三十三年加起来，可能做饭没超过十次，但是我在怀孕那十个月，基本上每天都在做饭，因为罗马的中餐厅巨难吃，然后我又强大的对于中餐的这种渴望，就是无法抑制的渴望，半夜醒来都在流口水，然后就起来就是开始做菜，然后那是那十个月是我人生中疯狂做菜最密集的这个时间。其他的<笑>我也没有什么反应，他其实也没有什么需要帮忙的，除了孕后期可能我走路什么有点不方便，他会照应我一点，其他的没有什么。但是我觉得很搞笑的是，我是一个我觉得啊，可从来没有打过呼的人，但是我怀孕，其实中后期<笑>打呼很厉害，这是很难免的，<笑>可能是因为激素的原因。就我看过，大部分孕妇都有怀孕打呼的这个经验。是的，我也有，我也有。我觉得很是怀孕也打呼。<笑><笑>我还记得黄丝儿录过你打呼的那个音频，啊、你还发到过群里，很搞笑。对，<笑>但是我觉得这种事儿，尤其是对于我这种啊，就还挺好面子的，然后觉得我自己从来不打呼，然后打呼，然后有一次他说我要给你录下让你听听，我说不要，他说简直跟汽船的那个汽笛差不多，说哼，不是那个、嗯，是高分贝的那种。
2: 我当时觉得
1: 很尴尬， oh. 但其他的都没有什么，这就变成一个笑谈了。他有时候会推醒我，有时候觉得啊怎么办？他也不想分开睡，觉得不行，不能不能分床睡、嗯，我们一定要睡在一张床上，手拉着手一起睡。嗯、但是不能，他每天晚上推醒我好几次。因
0: 为我其实跟猫姐可能有点像，我也是在怀孕期间没有很明显的孕反，然后我整个的过程呢、嗯、没有太多的不适感。嗯，包括因为我怀孕的时候，对，也算是在疫情期间嘛。然后一开始前半段是在公立医院，嗯、然后公立医院就有很多限制，比如说爸爸其实都不能进到这个门诊里面去陪同。嗯，嗯嗯所以他基本上就是也是送我、嗯，顶多就是把我送到医院，就基本上我们俩还算是平常心对待。对，但那个时候是个正常，对，但是我心里也会，我不知道你们有没有过，就是那种隐隐的。一个问号，就说：“哎呀，那他的这个对孩子的这种爱，或者说这种父爱，到底什么时候才开始？我不知道你们有没有过这样的那种小小的疑虑。<笑>”嗯
1: ，我自己没有，因为我知道他很期待，而且他比我大十三岁嘛。你想，我怀孕的时候三十三岁，他已经四十六岁了。嗯他是对人生的这个理想图的这个描绘里面，一定是有孩子的。他也是来自两个孩子的这个家庭、嗯，所以我们其实一直是很期待这个孩子的，所以我倒完全没有这个担心
0: 。嗯，那小
1: 黄呢？因为小黄年纪会小一点点，对吧
0: ？
2: 对，嗯，我自己孕期整个也都是没有什么很不舒服呀，或者是。嗯，比如有一些什么危险的那种信号啊都没有，所以孕期我觉得我们还是过得就是很 smooth 的那种。对小朋友的这个父爱，这我是从来没有担心过。我反而有点担心我自己，<笑>就不知道自己会不会是那种母爱比较充足或者比较母爱比较灿烂的。<笑>就是因为我以就我以前可能也没有想过，就说嗯，是不是一定会要小朋友啊？这个当然就是后、嗯、之后是顺其自然这样发展的。然后他因为、嗯、呃，黄四自己是来自于个就是四兄弟的。大家庭、嗯、就是他，是排行老二、嗯，就他有一个哥哥，两个弟弟。然后呢，他们也都是就是家庭关系很和睦，然后就是很 close 的这一种。所以我倒是完全不担心他对小朋友的这个爱。然后，但是付出这一方面，其实我们是我不知道你们有没有过。呃，在比如说怀孕之前，或者是在已经怀孕就生宝宝之前，就跟呃伴侣有过一个讨论，就是我们两个真的是有讨论过的，就说嗯,嗯，包括就是我们在结婚之前有讨论过，呃，所有我们认为对我们的这个婚姻非常重要的几个几件事，比如说嗯。嗯呃，要不要生小孩这是其中一个。包括如果生不出来或者、嗯、怎么办，这个我们两个都是有一个 mutually agreement 来、嗯<笑>才,嗯、才决定结婚的、哦。然后呢，包括就是说，呃，我怀孕之后，然后我们就说宝宝出生，呃，到他后面整个成长的过程中，呃，我们对这个小朋友是怎么样的一个 commitment， 我们都是们谈过的、嗯。所以就是说。嗯嗯，而且我也就是，虽然我们俩就是不是说就是在一起十几年哈那种，但是就是我觉得我们两个对对方的，嗯，就是你你提出一个承诺，你能不能履行，呃，都是心里有数的，就知道对方不是那种就是瞎忽悠的那种人，嗯、<笑>所以就是关于他对宝宝的付出这一点、嗯，就是我们事先有聊过，然后之后他也是，嗯，通过他呃每一天的这个行动是有体现的。嗯，太
1: 太理性了
2: ，没<笑>有没有，没有聊好聊好
1: 特别好,好，先聊好再干，很健康。<笑>你这个是很健康的一个状态，而且你们两个，因为这是很深刻的、很沉重的、很重要的人生话题，很多人其实是不聊的，或者说因为怕我们在这个很严肃的人生话题上有不同的意见导致冲突，大家很多时候不愿意去面对。嗯、我觉得你们两个做的特别好。特别好，
2: 因为我觉得可能我在就是决定要结婚的时候，就认定是要跟他在一起的时候呢，我觉得我已经找到我。呃，这辈子想嫁给这个人了，但是聊的这个可以之后再分享一下，我们当时都
1: 聊了什么？现在想想还是很有意思的，<笑>嗯，特别好。哎，我有一个小点，我觉得还蛮，我现在想想觉得蛮 sweet。我也经常跟猫姐夫说，我说在我认定想嫁给他，就是想跟这个人结婚之前，我就认定他会是我孩子的好父亲。就是我觉得他是一个好爸爸、嗯这个，就是我能从他身上看到很多特别好的品质，我就会觉，就当我觉得这是一个很好的丈夫之前，我就会觉得他是一个很好的父亲。我之前跟他说过很多次，嗯、他他还蛮喜欢这个 compliment。我自己觉得，哎，可能这是我一对一个男人的最高级别的恭维吧，就觉得哦，你会是我孩子的很好的父亲。嗯，这点
2: 真的很重
1: 要。嗯、我有想过说，哎
0: ，什么时候就是这种。父爱或者是我自己母爱这种母性天生的东西会 kick in， 什么时候会开始？突然间，比如说啊，呃，会有这种 nesting 的过程、嗯，就是这个筑巢心理。嗯、比如在孩子还没有这个到来的时候、嗯，我们给孩子买很多东西啊，什么。我想，哦，那那个也许是一个信号。可是，在、嗯、非常遗憾的是，这一刻在我们两个人身上完全没有发生。就我们两个人，基本上、嗯、就我身边的当时的朋友都有一点笑话我。就是我们在小顺出生之前几乎没有给孩子准备任何东西，包括奈妮说：“哎呀，我给你准备了宝宝的包被什么？”我甚至都不知道包被是什么，然后等于我自己完全没有做任何功课，就我一直是觉得说：“哎，我这这个筑巢的心理一直都还没有没有产生。”对于森爷来讲，他的那一刻，他跟我后来也说，就是当他看到孩子的那一刻，他立刻就觉得。哦，这是我的孩子，用，就我的人生从此以后就完全不一样了。然后他是给我很多的惊喜的一个爸爸。嗯、我的感觉是，如果没有他，我这个生产的过程将会是非常非常的痛苦，而且是我难以想象。因为我是咱们三个人里面唯一一个顺产，但是我这个顺产呢，也不是说多么顺利、嗯，其实也是经过了一个难产的过程。嗯嗯然后森爷他整个过程一直都是陪伴着我、嗯，也就整个他也是一直在产房里面，然后我就基本上就像电视剧里面演的一样，就是抓着他的手，我当时已经没有力气，呃，喊的特别大声，助产士和医生都会告诉你说你要保存你的体力，其实到后半程我已经没有什么体力了，嗯、基本上就是靠拉着森爷的手，嗯、然后嗯，就是感受到他给我的那种力量。然后去完成的整个这个生产的过程，嗯嗯、所以对于我来讲，是从宝宝出生、哦，或者说是宝宝即将出生的那个时间段开始，我
2: 我觉得我伴侣是给了我特别大的支持和鼓励的。嗯嗯，听的，我好感动。嗯、<笑><笑>是，的<笑>。超感
0: 动。你们俩都是剖腹产，对吧？对
1: 。我觉得剖腹产挺轻松的，其实我之前还存在一个幻想，因为我老觉得好像就是我人生要经历一些自然安排给我的身体必须要经历的一些事情，比如说当母亲啊、顺产啊、啊、哺乳啊这些，可能跟我的，所以我当时还跟医生不停的坚持，我说我要顺产的，如果不能顺产了，当然我会尊重医生的建议，但如果呃可以顺产，我愿意，我是更愿倾向于顺产的。所以其实直到前一天，医生还在检查，因为孩子头围比较大，然后跟我的这个胯部可能这个不太匹配，说出不来。所以直到，呃，是推进手术室的前一天晚上七点钟，我们做了最后一次检查，医生说不行，明天早上七点钟剖腹产吧。啊、哦，但是我也没有太多的失望，觉得哎，医生说什么就是什么，咱听医生的建议啊，自己不要瞎想。<笑>那我们我们前天晚上就拎包住院了。我们是在一个公立医院的一个私呃私立的产房，呃，我们选公立医院也是觉得是说，一旦出什么事儿，你什么科都有嘛。我们不想去一个只是生产的地方，我就觉得没那么安全，所以我们选了这么一个地方。所以其实设施是比较简陋的，就里面放了两张那种手术用的床单，手术用的那种单人床。我跟猫姐夫拎两人拎着个小行李箱，叮叮叮就入住了。然后第一件事就是，哎不行，这床不在一块儿啊，我们就把这个床给并在了一起。然后猫姐夫还躺上去，哎，这个可以，我们还可以拉着手手睡觉。我说是是是是，因为我们两个睡觉就一定要拉着手手睡。然后就很开心，然后我们还把一张小桌子架在那个床上。我还记得我们看了三集《嗯、The Crown》吧，就是那个黄黄色，就是因为我我说不行不行，我要把这集看完，咱们把这集看完嘛，否则我明天生产都是不顺利，我一定要把这集追完。然后我们就在那个床上追了，把第二季追完。然后第二天早上进了手术室，<笑>我们在行李里面还打包了，我还就是打包了我美就最美的首饰。然后还早上化了个小起来，洗了个澡，化了个小淡妆，就觉得是说我们要美美的。接这个孩子，猫姐夫还扎好领结，嗯、我们两个就很就觉得很光鲜亮丽，有仪式感。嗯，对。结果人家那个医生来了，把我推出来，你怎么带着首饰？把首饰全摘了，不行。哎，千<笑>万不要让我卸妆，就觉得很尴尬啊。还好没有让我卸妆，只让我把所有的首饰摘了，然后推进去了
0: 。但我就觉得，我听你说，哎、嗯，猫姐，我听你说，我想说，如果我还要二胎的话，我一定要体验一下剖腹产。<笑>因为像那个顺产是完全就没那么体面，因为我我刚才想问你说，就就是我到我住院的时候，我已经疼的就是无法吃饭、无法睡觉了
1: ，所以我想,想，假如果
0: 我还有机会哈，我一定要尝
2: 试一下剖腹产的这种体面
0: 。对，奈奈奈也是剖腹产对吧<笑>
2: ？对，我也是剖腹产。然后，呃，反正这个过程中，我觉得真的是能感觉到黄色的这个强大的。support 就是我记得我生产之前有问过他，我说要万一真的不顺利，只能保一个，<笑>是保我还是保宝宝<笑>？我为什么聊这个话题？是因为当时我记得我怀孕的过程中，那个当时呃，就是我忘哪个省有一个新闻，好像就是、啊、呃有那种就是产妇就是有生命危险，但是因为她怀的是男孩嘛，然后就是她的家人其实就是、嗯。很不顾他的死活、那个，那当时那个还挺轰动的。我然后我还记得就是说、嗯，是不是说其实你真正呃，如果你面临生命危险的时候，当时有权决定你你的生命的其实是你丈夫嘛？嗯
1: ，对吧
2: ？对就是如果、okay. 即使是你爸爸妈妈想救你，如果他不想救你的话，其实他还是就是有那个话事权的人、嗯。所以我当时就。嗯<音>，就就是问黄 Sir， 我说如果真的万一定要先救我是吗？没有，我就问他，我说你保谁？然后呢，他就毫不犹豫的说，我肯定是保当然是你啊，<笑>是啊。<笑><笑>然后然后还有这这是第一个让我印象特别深刻的瞬间、嗯。第二个就是当时我开完刀之后的那个第一次下床，就真的是印象非常深刻。就是当时我也看过一些那个、嗯，就医生和护士也都提示过嘛、嗯，就是你第一次下床的时候，可能是会呃头晕，会感受到一种特别。强烈的头晕和那个疼痛，然后我当时吧，还就是还对自己过分自信，就是本身我是生完之后，它不是有一个那个止痛针是打在你的那个静脉里头的嘛，然后呢，它其实是可以加一天的，就因为我当时呃，可能做手术的时候本来就有一针止痛，然后当时我那个止痛针快要就是呃就是结束的时候呢，因为我当时在私立医院嘛，然后私立医院问我，他说你要不要再加一针？然后后来那个我就问了护士，我说那我还有什么别的选择吗？他就说，他如果呃有一些人就你不想加呢，你也可以就是吃那个呃潘那豆，就止痛片嘛。嗯，我当时想，你好像也没有多疼啊。我说那那我就不用再加了。嗯、然后当时黄色还说，他说你要不然再加一天嘛。我说不用不用，我说我吃潘那豆，我说潘那豆对我的一个效果特别好。然后结果、嗯。后来我就真的是下床的时候，其实那个止痛针的那个强效止痛已经就过了。然后当时下床之后，是因为我想那个活动一下，而且我特别想去洗手间嘛。然后我当时呃房间里就是有洗手间的，而且那个床离洗手间其实正常走路就是十步的一个距离，非常的近。但是我记得我当时每一步都走的极其的艰难缓慢
1: 。然后当时就
2: 是黄色就是全程陪着我，然后就是陪我走这。一，是差不多走了一分钟吧，就那十步，可或者还长过一分钟<笑>、嗯，因为最后是走进那个洗手间之后呢，嗯、呃，我还要就是因为我要上厕所了，然后他要把我就扶到那个马桶旁边，嗯、然后再我再用一种非常非常缓慢的速度要坐下，然后确保坐下之后就是，嗯、呃，没有比如说晕倒啊或者怎么样、嗯，然后因为其实我觉得那个、嗯、那段时间应该也是我就是。嗯，反正就是很很脆弱吧，应该就是很脆弱、嗯、很无助的一段人。对我来说，其实意义还是很重大的、哦，因为可能我从小到大本来都是那种就是很独立的那种女人，嗯、<笑>就是我觉得我自己都<笑>都可以搞定。但是这样的瞬间是真的让我觉得，我老公是那种就是我把命交给你了，我都可以，嗯、我都会放心的这样的一个伴侣。
1: 嗯，所以本来我们这个环节，我以为是就是可能吐槽的会比较多，结果变成就大家在不停的去表扬自己的老公，是吗？<笑>后面没事，后面也许
0: 就会有吐槽了。<笑>嗯
1: ，但是我听完奈奈这个， uh, 我又觉得说我还是不要轻易选择剖腹产。No，, no, 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 no <笑>我刚才就想说，你不要被奈奈这个故事吓到，因为我完全没有问题，我起来没有头晕，然后还去上厕所，还洗了个澡。<笑>嗯、那你看每一个人，这果然都是。不一样
0: ，就是这个生产和产房的故事也是不一样的。的，我们找一期也可以仔细聊。<笑>嗯，大家都是第一次做父母嘛，那你们的这个另一半是怎么在照顾宝宝啊、护理宝宝这个过程中给到 support？ 这个地方是都是夸，还是说
1: ？已经开始可以吐槽了，<笑>没有，当然咱就是实话实说嘛，主要是就是太优秀了，所以不得不夸。整个社会对男性、对爸爸的这种太
2: 宽容
1: 了，对，就是好像就换一片尿布，就大家觉得，哎呀，你看这个爸爸特别好我心想，这妈妈一天得换十几片，也就是好像是理所当然的一样。这个我觉得确实是不太公平啊。阿、啊、雷其实做的猫、嗯、姐夫做的还不错，就是他们公司比较人性，有三个月的产假，所以当时前三个月虽然他这三个月里面还是不停的开会呀、啊、之类的,的，但是至少是在家的屋里，身体上是在家的一个状态，所以帮助我的也不少。嗯、但我说实话，因为。我没有婆婆，就是婆婆在这儿照顾过了我十天，啊、呃，我也不其实不喜不喜欢别人照顾我的感觉，所以我完全是婆婆前十天照顾我，是因为我那个伤口还有点疼，没有办法自己做很多事情，所以别他帮我把孩子抱过来啊，这个我是需要别人帮忙的。十天之后就完全是我跟猫姐夫，然后大部分时间是我自己，因为我是母乳亲喂嘛，那孩子要么在睡觉，要么是我在喂他吃奶。其他的其实并不需要别人帮很多嘛，可能猫姐猫姐夫会帮我换一半的尿布这样子，我觉得他是很尽力在做到自己能做的。但我的感觉，这个不是吐槽啊，我觉得就是说，可能我们从就是呃怀孕十个月，然后生产，整个身体经历的很多过程，可能我们的荷尔蒙也分泌到了一定，啊、呃、就是支持我们，就是已经变成一个母亲啦。我们我觉得我们的身份切换的很很自然也很快。呃，我就想去哺育这个孩子，他换尿布什么，我没有觉得很累。坦白讲，所以我并没有觉得是说别人必须要分担我某些部分的工作。那我觉得他是尽力做了自己可以做的。当然，你说他做多好嘛？我觉得也不是。猫姐夫属于那种看不到活的，他也不觉得是这个孩子尿布要换了，拉臭臭，他也没有闻到臭，也没有是说这个孩子该换了。我就这这么臭，你闻不到吗？也闻不到。所以。<笑>但是这个我没法抱怨，人家因为人家就是闻不到，人家不知道没这个意识，跟我们就要检查一
2: 下嗅觉，
1: 还<笑>是，有或者说孩子哇哇哭，我说那个可能比如说拍拍啦什么啦，他的意识没有妈妈这么敏感和强烈。但是我觉得这点我可能心比较宽，我觉得没有太多可以抱怨的，所以他做的还可以，但也谈不上满分啊，只能说及格，可以可以，不抱怨。<笑>这点上，我觉得香港哈、啊，
2: 就是整个这个城市的这种环境和概念里，呃，爸爸们的参与度还是蛮高的。呃、嗯，然后我觉得黄色的这里面就是嗯，对比就是这几年来，比如他身边的好朋友，包括可能他的兄弟，然后呃，也有生宝宝嘛。我觉得他如果是对比他的 peers 呢，他应该是做的非常好的了。怎么说呢？就是所有的跟育儿相关的，无论是就是宝宝，呃，一岁以内就主要就是就是这个吃喝拉撒嘛，然后呢，呃，什么洗衣服呀、啊，什么换尿片啊，洗奶瓶啊，就这些纯体力的工作，就是他没有一个他不会做的。就是我本来觉得这个应该是最基本的要求，但是你后来发现呢，其实身边好多人的那个那个另一半呢，他们要不然就是说，对，要不然他就是他，这可能有一些不是说我就不想干，有一些就是那种，哎，我试过两次，就是哎，我笨手笨脚的，就是这个不不适合、嗯。然后呢，嗯、这个首先这个这点我就肯定不会接受，<笑>我会觉得这都不行，<笑>你试两回就不干了，那。你不能多试两次了，对吧？就是说，你肯定会从这个角度、嗯、会去想。那有一些人可能就纯粹就是懒，就说，呃，我真的见过一些我们身边的例子呢，就是说，呃，可能是长辈，呃，催生哈，就是哎呀，你不用担心，你跟那个你你媳妇儿，就是你们俩，我帮你养，就只哎，对你负责生，生完之后我就全权照顾对。对，真的有身边的人就是这样做的，就是他之后他是什么都不管。嗯就是你不是说了你要照顾吗、嗯？那这个是你承诺的，我就是我完全 abuse、啊、父母。嗯，对，就是说，当然了，可能有些父母也觉得 OK 啊，你可能比如说体力也很好，然后也特别喜欢小朋友，但是就是说我跟黄杏有一个共识，就是这个责任是我的。是的
1: ，我你们才是孩子父母，这这是你的责任，这不是你你爸妈的
2: 。责任。而且就是说，我觉得呢，嗯。呃，就大家都是这个，这个男女平等，就是说，你在这个育儿的这个，无论是体力还是之后啊，就之后可能你要真的是宝宝再大一些，还有什么上学啊，然后还有就是什么辅导功课这些东西，那其实更涉及到双方，呃，在根本观念上是不是认可说这个东西，大家都是要有 effort 的。而不是说、嗯、这个东西是妈妈应该干的，我爸爸是帮忙、嗯所嗯。所以呢，当时我记得在宝宝出生前，我跟黄赛特别说过，我说之后就是如果真的是涉及到宝宝的一些这种照顾的事情，那个我不希望你会跟我说我来帮你干这个。<笑>现在想想，我这人也挺难搞的，就是我说你要搞清楚，<笑>你不是帮我。<笑>是我对，但是我觉得这个是很
0: 重要的。<笑>嗯、我觉得这个是很重要，因为的确就是好像很多人是意识不到说，呃，他是我的孩子，因为可能就男性嘛、嗯，毕竟孩子不是从他们身体里面分娩出来的，他可能有的时候不由自主的就会把这种更多的养育的工作会直接分派给这个女生，直接分派给妈妈了。妈妈但是，哎，在这一点上是不是，对，在这一点上，我觉你们森爷倒的确是做的蛮好的。嗯嗯嗯，他基本上就说实话，他比我做的多得多。因为我那个、嗯、这个你们也知道，我这个母乳喂养是很死抓狗的一个事儿，所以我基本上、嗯，因为我现在宝宝也才三个月嘛，前三个月我基本上就在跟这一件事和解了，所以还是其他的事情，嗯<笑>、呃，比如说换尿布啊，或者说比如说哄睡啊，这些，其实森爷都比我。多的要多的多的多,多，可能我一共加起来给孩子可能也就换过三四次尿布，嗯，嗯嗯也就是这样，其他基本上都是森爷。对，所以我觉得森爷在这点上、嗯，他的确是一个还蛮有承担的一个爸爸。嗯、他会觉得说、嗯，这个就是我的工作，这个就是我们的孩子。所以我觉得在这点上，嗯、虽然我们两个人没有进行过一个这个深入的交谈，哎、交还是让我觉得交流，对对对，但还是让我觉得我自己是很幸运，<笑>我我的这个另一半他是这样的一个认知。哎，这、嗯、我要吐
1: ，我不能说吐出来。就猫、啊、姐夫，你知道他是那种。<笑>特别爱邀功的人，比如说他把这孩子哄睡了，他特别骄傲，就一定要跟我不停的强调是他把这个孩子哄睡了，或者是说这个孩子就是高兴了，或者说这个尿布换的特别好，就是他一定就是。希望你去表扬他，然后呢，我本我当时我按捺住我心中的，我觉得难道我每天这种事情不是要做十几次吗？也没有人表扬我啊，就是这是难道不是自然而然的事情吗？但是我知道他很想要这个，所以我就给他，而且我觉得哎呀，他要就给他嘛，没所谓。但我又另一方面我又觉得很幼稚。哈哈哈哈。啊
0: ，对这个白羊座的爸爸就体现出来了，这一点我特别的懂，对，对所以我我我是我很理解这一点，所以我基本上是把很多的这个 credits 或者是很多的夸奖都堆到森爷身上的那种，人。就只要是家里面，比如说朋友来一聊起来，我就立刻会说啊，森爷是一个什么什么样的爸爸，你看森爷是就是我们所有人当中就是宝宝最爱的人就是爸爸，就我会把
2: 这种东。<笑><笑>都对给他
0: ，<笑>这个其实对我,我
2: 觉得对爸爸们很重要。我我之前就是比如说跟黄色的家人、嗯，然后一起就是比如说吃饭啊，或者跟他朋友一起、嗯、呃，就聚会的时候，我也都会这样讲。因为首先我是真的就是很认可他，我觉得他真的是做的很好。然后另外就是我觉得他处女座也是那种就是特要面子的，你知道吧？嗯<笑>就是你夸他，他会特别开心，然后就是之后会更有动力做的更好。<笑><笑>对对，所以我觉得可能男人跟
0: 孩子都一样，<笑>都是夸出来的
2: 。是<笑>是的，要鼓励他。嗯、但是我也很同意刚刚那个猫姐说的一点，就是她不说那个猫姐夫有时候是那种眼里没活的吗？我觉得其实可能是不是爸爸们都有一些，就是呃。我觉得我真的在生娃之后呢，我的那个强迫症好像又严重了。眼里全是
1: 火。真
2: 的。对，因为其实这一点我，我我觉得可能就是就是所有的妈妈都会有这么一个体会，就是比如说啊，你比如说你没有生娃之前，然后呢，无论是工作还是比如说这个周末你想休息休息，就有很多就是你没有一些事情。是每天都要必须要当天办完的，嗯哼，对不对？嗯、就比如说我这个周末，比如说我举个最简单的例子，就是说，呃，我可能要买生活用品这事儿，嗯，那我我今天累了，我这周就不买了，我对吧？我就随便凑合、嗯、凑合也可以。但是我觉得生完宝宝呢，就是照顾婴儿的这件事情，就你一天有好多个 deadline， 对，不要糊弄，对，对是就是他全都是。重要且紧急的事情，就是你不能说，<笑>哎呀，我今天累了，或者当然呢，比如说你有时候可能是月嫂阿姨帮一下忙，或者是比如说你家人去帮一下忙，但是就这个事情是每一天都在重复发生的。嗯，
1: 那你可能比我们要更完美主义一些，嗯、我自己倒没有太多的就觉得，就这种方面我，我我自己无所谓，我我比较。就是放松一些，但是呢，我觉得奶妮是比我更完美主义、嗯。我记得好像有一次吧，我好像是说出门没有带尿布之类的，不是奶妮在 comment 的她一个呃妹妹，对妹妹出门说竟然没有给孩子带尿布，我我当时心想，嗯，我好像有时候出门也忘了带尿布，就觉得嗯这事儿还要被奶妮批评一下。<笑>但是你、哎、我很好奇，没带尿布怎么办呢？我很好奇。我有一次啊，就是拉屎了，就捂在屁股上捂了俩小时，<笑>那就没办法嘛，没办法就是没办法。这一点我觉得真的很神奇，就,就是上就
2: 当当时这个事情我还有印象，<笑>我还记得我当时跟毛姐突然曹毛姐说啊、哎
1: ，我有时候也。我当时就很谨慎，<笑>我就觉得完了，我要被批评了。我还说哦，那有时候我也没有带
2: ，<笑>就很紧张。当时我真的觉得很不可思议的是说，就是呃，因为那个 case 里边的那个妈妈有两个宝宝。嗯，他有两个宝宝，他出门。但有些妈妈可能心比较大，<笑>没所
1: 谓，只要这孩子就是还活着，其他的都是可以接受的。然后当时呢
2: 是这样的，就是因为他没带嘛，然后呃，我我这边有呃，就是我有带富裕的，因为我们是一起吃饭嘛。但是呢，嗯、因为考拉比他那个宝宝其实是要大半岁多的，而且就是男孩，可能是不是我不知道什么尿不，是不是尿布会大一点，但是他也能凑合用，就是。嗯当然了，是肯定有解决方案。实在不行，你就找个商场买一个大兜，就那种就是大包装的，嗯、你拆一个也可以，对吧？然后，但是<笑>我觉得，嗯，当然，我也不是说所有的时候出门就因为你就是要求比较
1: 高，你,你这比较完美型的妈妈，<笑>就是要求比较高的这种，我就是七十分吧，六七十分就行。这孩子好好的，活蹦乱跳的，这其他的都很次要。<笑>
2: 对，但是后面你发现其实很多事情都是 out of control 的时候，其实也就慢慢放松了。我觉得可能在一岁以内，就是这种，就是呃生理的这个宝宝的生理需求需要你特别去照顾的时候，会更容易紧张一些。之后可能就慢慢就好了。嗯<笑><笑>。<笑><笑>那你们
0: 觉得就是自己的这个另一半哈、啊？除了对待宝宝，就是在你们当妈妈的这个过程中，他们对你们的态度啊，或者是说，呃，对你们相处的方式有发生什么变化吗？
1: 我我是在生完宝宝的前二十天里面，我觉得会比较难，因为我身体上有也也是剖腹产比较疼，然后也是喂奶太疼了，呃，导致我心理上也有一些变化，然后觉得自己要做很多事情，嗯、呃，因为喂奶，毕竟哄孩子睡觉，孩子也是睡在我这边的，很多时候是是别人根本没有办法分享的责任，所以我当时会觉得有一种。被安排的委屈就觉得啊，这事儿只能我自己来，但是我做的很痛苦，啊、呃，我就不由自主的想哭，嗯、呃，然后呢，我还不能把气撒在别人身上，或者说我不能说我很痛苦，因为我也是比较要强的人，所以这个导致我当时心里面，我我觉得不能叫产后抑郁了，但是我会很压抑，觉得很难受，嗯、呃，但是我不想发火发出来，就显得我自己没有 control 我自己的情绪。但是呢，我会表现出比较冷漠，就是原来你肯定高高兴兴啊，老公你回来啦，什么什么，就说一些呃呃贴心的话。但是我在那二十天里面，由于我不想爆发自己的负面情绪，我只能去 maintain 自己的情绪，但我表现得很低落。那这当然会影响到另一半嘛，他在你这个小的空间里面跟你一起生活，他会他也会无形中被这种很负面的能量影响。然后我们在去医院复查的路上，猫杰夫就跟我说，他能感受到我这样的情绪。他说我很完全理解，但是你一定要说出来。你如果不跟我说，你还能跟谁说呢？这会影响我们两个的感情。你不要觉得憋在心里不说，你就不会伤害我。但是你不说出来，我被这种情绪。无时无刻影响着，我觉得对我们两个的感情很不好。我们两个这时候是最应该依赖彼此的人，我们要互相信任。你要把无论是好的不好的情绪都要说出来给我听，让我去分担嘛。我当时就是真的哭得稀里哗啦的，我现在想起来就觉得还是挺，就是因为他很有勇气把这些话说出来。因为我觉得如果他不说，我是永远不会把一些不好的情绪说出来。其实我现在也是这样的人。包括在我们两个的关系中，但是他会不停的提醒我，啊，我后来就会变得好一点，就觉得难受啊，就会、是、说我今天真的很不舒服啊，我孩子胃难真的好疼，我觉得，啊，当妈妈很辛苦，就是我会把这些说出来，说出来之后，他会无论是安慰啊，或者抱一抱呀、啊，或者摸摸我的背啊，我觉得都是一个，即使他帮不上什么实质性的忙，但是你会感觉有个很大的精神支撑在那里，我觉得很重要。这是我在前二十天中，就是情绪波动很大的时候经历到的。但我觉得他比我勇敢了，可以把会引起冲突和对立的这种事情就去说出来。就像南南妮刚才说，他会跟黄四儿提前把一些很重要的事情当面说清楚一样。我可能很多时候是不愿意去，呃，面临可能会把自己置于冲突的这种境地的场景的，所以我会去回避，啊哦，不要去产生冲突。但我觉得他就比较勇敢，这点我是现在想想，我觉得还是很欣赏的。
0: <音>那奈奈，那那你跟小黄在就是整个实操的过程中，需要你们两个人真正的一起去带孩子啊。这个时候有有过什么，嗯、呃，比如说矛盾呢、啊，或者是这
2: 种情绪点会爆发的时候吗？太多了。<笑><笑>因为我们俩呢，<笑>我印象中就是我们在整个谈恋爱到结婚就生宝宝之前吧，我们俩好像几乎没有吵过架。就是，而且因为就是我们俩那会儿就就谈恋爱那段时间简直太甜蜜，就现在回想起来我都觉得简直就是一个，就是就是回想起来你就经常会会不自觉的笑的这种感觉的一段恋爱。<笑>然后呢，<笑>我觉得我们俩就嗯，我可能不是特别害怕。我们两个矛呃面对矛盾和冲突，因为我们最开始就是我认识他的时候呢，嗯、当时他就是我的同事，但是现在我们不在同一个公司了。嗯、就是嗯，其实我觉得我们在呃后面就育儿的过程中呢，我们两个呃真的就很像是你在工作中的一个 partner。就当然了，就是我觉得非常多的这些嗯。就是 relationship 里边的东西，其实最终是要用爱来解决的。但是就是在很多很实际的，就是你要去操作啊，要去面对的问题上呢，呃，我们两个是还比较有这种，就是我们要有分工、嗯，然后、嗯、对，然后就是说，呃。呃，比如说我我需要你 backup 我，然后或者是黄色需要我 backup 他，然后我们都会有这么一种默契，因为呢，呃，我们在这个宝宝就是这个这个到三岁的这个过程中，其实他还面临一个很大的挑战，就是他读了一个 MBA，、
1: 嗯、然后
2: 呢，呃，就是在我们生完宝宝不久他就开始读了，而且他读的那个是香港科技大学，就是出了名的，就是。男课业的压力特别的大，嗯、而且就是不能划水的那种，就不是说你你收啊提钱，然、嗯、后随便交个东西就能过的那些 professor 都是很严格的。然后、嗯、呃，他中间还换了个工作，所以其实我们现在回想起来，我觉得呃这三年嘛，对他来说其实是一个很大的挑战。那我们最开始就是我爆发情绪的点，就是因为我觉得我真的实在是太累了。就是啊、呃，我要工作、嗯，然后我还要配合你这个读书的时间，因为他那个读书呢，就可能不只是 weekend 要上课 ，weekdays 晚上要上课，不上课的时候呢，还有一些晚上要跟同学一起开那个就是讨论的那种呃视频会啊、电话会啊什么的，然后有的时候在非常个别的一些呃他的功课上的，我我可能还要。帮一下忙，就比如说，比如说我之前可能读过其中某一科，有一些可以分享给他的，然后让他可以更快的去上手。所以其实我觉得我们两个就是现在回想起来真的很很很超人，就是、嗯、survived 了呃这么多同时进行又都很 challenging 的一些一些项目。那呃我自己的感受就是说，嗯，可能因为我们之前谈恋爱到结婚的这个感情基础还是。至少我们对对方都是还是很有信心的，所以、嗯，呃，在我情绪爆发的时候呢，我觉得黄色就很好的一点就是说，他真的还是很包容我的，而且他也是能体会到我真的很辛苦，然后也觉得就是说，我也要适应妈妈的这个角色，然后同时我可能还要工作嘛，然后他呢又觉得说他自己在。呃，读书的这段时间确实是有很多的，呃，就是这个时间和精力都是给了 MBA 这个项目，嗯、所以他会很有意识的，在他能稍微闲下来，或者是比如说呃那个呃 semester 之间的一个短暂的 break， 他会有更多的时间就是来照顾呃我和考拉。我觉得这一点就是我们真的很像、嗯、呃，就是你的就是同事之间的这种。战友般的默契，<笑>就是说，嗯，我们怎么样才能把这个事情做完？然后要照顾对方的感受，嗯、所以就是，嗯，我觉得可能如果就是呃两个人都工作的这种呃 couple， 我觉得我们这个还是蛮有参考性的。就是你真的是要呃聊说，哎，我的这个工作量。是这样的，爸爸一定要亲身体验过，他才会知道你的工作量，就是你在育儿上的工作量是怎么样。比如说，之前有一些周末哈，呃，黄三叔会给我放假的。他说：“你今天出去做飞手吧，或、嗯、
1: 者你今天去
2: 按摩吧、嗯，然后今天我来带吧。嗯”然后就是主动提出，特别棒。我不会说，我不会说，就是。我也不会很得寸进尺的，就是没完没了的这样出去。<笑>但是呢，我觉得妈妈们其实有的时候你，你你会有这个需要，就是你知道你可以放一个假
1: 。Course, 这个对你
2: 来说，你的精神上的这种压力也是可以释放出来。比如说，你可能出去就是做一个两小时的按摩，然后你就回来了、嗯，但是你这个充电效果是一流的，就不仅会让你更有精力去照顾小朋友，嗯、然后对你们俩的感情其实也是。特别有这种就是这个促进的作用的。然后呢，嗯、呃，我觉得香港还有一点就是我，我我觉得嗯，也是这些爸爸们很给力的一点，就是因为考拉当时是从七个月左右，每周末就会上一个 play group 嘛、呃。嗯，我在北京也有一个妈妈群，就是我北京所住的地方的这个社区建的。之后我们有几个好朋友也也组了一个群，我发现这有一个很鲜明的对比啊，我不知道你们所在就是你们周周围是不是也是这样的情况。嗯， uh, 我当时带考拉去上 play group 的头两个月，基本都是黄色带他去的，每一次大概是一个半小时左右。嗯、而且我们当时参加那个 play group 是有 sensory play 的和 messy play 的，他的 messy play 是真的 messy play， 就是有水，嗯、有呃那个安全的那种颜颜料，有沙、嗯，就是真的会很 messy 的，中间要换衣服，嗯、要带宝宝洗澡，换尿片。呃，之后我也去过一些，我观察到呢，基本上每一个 level 的这个 play group， 一般都会有一半是爸爸带小朋友去的。然后我跟黄丝还讨论过这个原因，嗯、就是、说有一些是因为可能妈妈啊、呃、在要再生二胎、嗯，然后或者有一些就纯粹是妈妈想休息一下。我我就、嗯、我就是这个群组的，就是我其实是会跟他们一起去，然后他开车到了那个 play group 的楼下，然后我就在车上看美剧，看一个半小时。<笑>然后呢？对，然后或者是在他们呃快要结束，因为当时结束上课的时候大概十一点半左右嘛。然后我还会就是叫外卖，然后然后就是等到呃他们上完课下楼，然后开完车我们就去取外卖，或者比如说我我买个咖啡，然后等黄三儿下来跟他一起喝一下。就我觉得这个也是在你这个繁重的育儿生活中，呃，你们夫妻还会保持非常好的 relationship 的一个点。就是你们要、嗯、要互相支持、嗯，要有行动支持，然后他让你知道你是可以 walk away 一点点的时间去做你自己的。嗯哼
1: ，非常好，黄、哎、色特别好
0: ，哎，真的特别特别好，嗯、就尤其是你们两个人。就是在之前丑话说在前面，很理性的先把我们的这个分工先聊好，<笑>把重大的这个一些问题我们先达成共识，然后在我们实际进入到日常生活琐碎的过程中，嗯、刚才奈奈你说、嗯、很多问题是要靠爱来解决的，就我觉得特别特别棒。嗯这个话题呢，我们会分成上下两期。那上半期呢，就到这里了。今天的情绪瓜子儿，希望你嗑到了。如果你即将成为新手妈妈，或者已经在当妈的路上驾轻就熟，关于你的另一半，你有什么想吐槽的，或者想鼓励的，欢迎给我们留言哦。当妈不易，一起加油打气。